0: Hey, ik ben Christine Wolland. Je kan me kennen van Radio Mama, de podcast over ouder zijn van jonge kindjes. En ik ben terug. Je luistert naar mijn gloednieuwe podcast Uit Mijn Hoofd... waarin ik samen met mijn gasten op zoek ga naar de balans tussen geest en lichaam. Als jij, net zoals ik, ook soms last hebt van een vol hoofd... dan heb je er misschien ook iets aan. Welkom, ik ben blij dat je luistert. In deze aflevering heb ik dokter Luc Swinnen te gast. Hij is internationaal expert in stress en burn-out... En auteur van onder meer de bestsellers Rust voor je brein en Versterk je nervus vagus over de polyvagaaltheorie. Hij vertelt ons meer over hoe ons zenuwstelsel werkt en zo ook over de connectie tussen ons lichaam en ons brein. Dag dokter Lux welkom in de podcast. Goeiedag. Je bent arts en expert in stress en burn-out en je hebt intussen, als ik me niet vergis, al tien boeken geschreven.
1: Al tien boeken, ja.
0: ja. en de laatste heet Versterk je nervus vagus actief aan de slag met de polyvagaaltheorie.
1: Dat klopt, en we zijn nu bezig aan de elfde.
0: Is het echt waar? Ja. Ah, schitterend. Ja. En waar gaat die over? Mag je dat al zeggen?
1: Ja, ik mag dat zeggen. Burnout en uh, stress en emoties door de lens van de polyvagaal.
0: Ja, het is toch precies wel verslavend, hè, boeken schrijven. Dat zeggen ze zo, hè?
1: Ik ben, ja, verslaafd aan het schrijven.
0: Ja, ja, ja. geweldig. Ik kijk er al naar uit. En wanneer komt die uit, dan?
1: Dat zal het volgend jaar ergens zijn, hè.
0: Ja, want deze is ook nog maar net uit, hè?
1: Die is pas uit, ja.
0: Ja, oké. Okay. En de vorige, die gaat ook over de polyvagaaltheorie?
1: Die gaat ook over de vol- Dat is meer theoretisch. Wat is dat polyvagaal? En die gaat daarover. En... Uh ja, dat is wijdverspreid op dit ogenblik.
0: Ja, de eerste heet Activeer je Nervus en, Vagus. Ja. ja. En de tweede is uh, ook wel theorie, maar er staan meer praktische toepassingen in. Hè? Ja, het is
1: bedoeling, de bedoeling, het tweede boek is meer op de praktijk gericht. Brikkelbare ja. darm, uh, deep listening, tweede pijl, wat in je hoofd zit eigenlijk, wat het niet mag zitten. En, uh, en aan twintigtal oefeningen die je kunt doen.
0: Ja, oké, okay. geweldig. Dat ik u opnieuw ging vragen voor mijn nieuwe podcast stond eigenlijk alvast nog voordat de podcast er was, want ik ben grote fan van u en ook van de polyfagaal-theorie. Ja. Um, dus ik wil het daar vandaag ook graag over hebben en ook zeker omdat ik een beetje op zoek ben in deze podcast naar de balans tussen geest en lichaam. Dus dat past daar eigenlijk perfect dat, in. Hè?
1: Dat past er perfect in.
0: Misschien moeten we even beginnen met kort samen te vatten waar die polyfagaal-theorie over gaat.
1: Ja, en hoe, je ons, hoe, hoe we daarbij geraakt zijn, hoe ja. we daartoe komen. Dus ik heb altijd over stress geschreven en het brein, en de, de, de oorzaak, de, het verband tussen brein en stress. Maar eigenlijk heb ik ondervonden dat het brein, alleen daar komen we er niet mee. Het brein werkt zodanig veel energie van ons, dat er moet nog een tweede systeem bestaan om bepaalde prikkels op te vangen en uh, te zien als het veilig is of niet veilig. En dat is dan de polyvagaal, het hele systeem, de dorsale vagus, de ventrale vagus en de sympathicus. En eigenlijk om het heel kort te schetsen, dus 500 miljoen jaar geleden is de dorsale vagus ontstaan. Toen waren er nog geen mensen, er waren nog geen gewervelde dieren. En als toen een van die wezens bedreigd werd door een ander dier of een roofdier of zo, dan hield het zich voor dood of dan viel het shut uh, down, het had geen energie meer. Dus eigenlijk het oorspronkelijke verdedigingssysteem. Van die dieren was uh, u niet bewegen, immobiliseren en ook dissocieren van de omgeving.
0: Ja, bijvoorbeeld een hert dat wordt aangevallen door een tijger. Die gaat eigenlijk voor. neervallen ja. uh, en doen alsof het dood is. Eigenlijk.
1: Dood is, dus, ja. ja. En wij hebben mensen ervaren dat soms ook nog bij grote trauma's: dat we een shock zijn. Dat mm-hmm. is dat systeem.
0: Ja, want het is niet echt een bewuste beslissing. Hè? Van, ik ga je nu nee. even doen alsof ik dood ben. Het is nee. eigenlijk een, een automatische reactie. Dat is
1: een automatische reactie. Het is de vagus. En dat is een autonome zenuw. En die doet dat. En je hebt daar niks ja. aan te vertellen. Ja. En dan hebben we 400 miljoen jaar geleden hebben dan, uh, het stresssysteem is dan ontstaan. En dat waren gewervelde dieren. En dan had je al het voordeel. Het stresssysteem, dat is vechten of vluchten. Dus daar is daar wel mobilisatie in. Ja. Dus we, als verdediging gaan we dan van... Immobilisatie naar mobilisatie. Ja. En dan 200 miljoen jaar geleden is er in nog een laatste systeem ontstaan de ventrale vaker omdat die vooraan in ons lichaam loopt ja. naar het hart en de longen. En dan wordt de bord nadruk gelegd op uh, co- connectie, op co- communicatie, connectie, co-regulatie, samen zijn. Ja. En dus de echte veilige mens is de mens die het meeste connecties heeft, de meeste relaties. Het grootste netwerk, dat is echte veiligheid. En niet, wat Darwin ooit beweerde, de survival of the fittest, dat is verkeerd. Het is niet de fittest, niet de meest aangepaste, maar de meest vriendelijke. Ja. En dat is ook de echte beschaving.
0: Ja, de survival of the friendliest.
1: de friendliest, ja. Ja, ja. Dus
0: eigenlijk is het een beetje een... Ja, een de ingeëerde natuur, wederom. Hè? De, de, een stukje van de evolutie uh, ja. van de mens, al van, van alle diersoorten eigenlijk op aarde, wat dat ze nodig hebben om te overleven, past zich mee aan. Ja, maar
1: ik vond het wel heel leuk dat het krachtigste wapen connectie is. Ja. Ja, daarom vlak die vraag eens mij zo aan. Ja. Het is niet vechten, het is niet aanpassen, het is uh, vriendelijk zijn, empathisch zijn. En dat vind ik wel leuk dat het daarop uitkomt. Ja, dat is een heel positief
0: het. verhaal. Ja. Ja. Dus we hebben eigenlijk. Uh, vechten en vluchten. is dus een reactie op stress of, of op het leven gewoon. We kunnen vechten en vluchten, we kunnen bevriezen of we kunnen dus in connectie gaan. Ja. ja. En um, hoe weten we wat we moeten doen?
1: Wel, de Vagus heeft een mechanisme, een soort radar, dat 24 uur op 24 werkt, 7 dagen op 7. En dat heet neuroceptie. Neuroceptie, om het te onderscheiden van perceptie. Perceptie, dat zijn zijn we ons van bewust, dat gaat in ons brein. Neuroceptie is eigenlijk de waarneming door de vagus. En de vagus gaat bijna door het lichaam. Dus al die signalen die ons lichaam uitzendt, pijnstoten, krampen, enzovoort. De mensen die dat goed waarnemen, hebben een voordeel. Er zijn studies gebeurd en die studies tonen aan dat mensen die veel baat hebben bij psychotherapie, dat zijn de mensen met de beste neuroceptie. We zouden neuroceptie ook instinct kunnen noemen of uh, ja, intuïtie. Dus, uh, maar eigenlijk is het als volgt, de neuroceptie, dus de waarneming van de vagus, dat die het voortdurend op zoek naar gevaar of naar veiligheid ja. En die tekens van veiligheid noemen we glimmers, omdat dat zo'n mooi woord is, op ja. zoek naar glimmers, of op zoek naar tekens van gevaar. en die zendt die signalen door naar het brein. Ja. 80% van de signalen van de vagus gaan naar het brein. En het brein zelf zendt maar 20 signalen uit naar de vagus, maar die kunnen wel bijzonder storend zijn.
0: Ja, dus 80% gaat eigenlijk van ons lichaam, ja. naar ons brein, wat we binnenkrijgen vanuit onze omgeving, via ja. onze zintuigen ja. en zo dan. Ja. ja,
1: dus ons lichaam, de omgeving, andere mensen, ja. de kosmos.
0: Ja, maar ook ons lichaam zelf, dus signalen, we, zijn het even, bijvoorbeeld honger.
1: Honger is zo'n signaal, ja. maar het mooiste voorbeeld is bijvoorbeeld het prikkelbaar darmsyndroom. Ja. Je krijgt eigenlijk voortdurend signalen, ook al neem je ze niet waar. Die, darms, die darmstelsel zendt signalen uit. Ja. En, uh, is eigenlijk een groot voordeel voor die mensen die zich trainen om die signalen leren waar te nemen. Dan kun je ja. dat ook beter verzorgen. Ja. En daarom hebben wij nu een programma gebouwd en dat werkt fantastisch. Ja. Mensen die tien jaar op zoek zijn naar kunnen ja. eigenlijk met vagaaltherapie heel ver vooruit in die, in die klachtenreeks.
0: Ja, en dus 80% gaat omhoog en 20% gaat omlaag, dat wil zeggen van ons brein naar ons lichaam. Ja. Dat is toch wel iets dat denk ik heel veel mensen. Ja, denken dat het omgekeerd
1: is? Ja, hè? de meeste mensen denken dat het net omgekeerd is. Ja. Maar dus, we komen er meer en meer op uit, en dat wordt algemeen gedeeld, denk ik, dat de signalen van het lichaam, onze lichaamstaal, dat dat wel heel belangrijk is om ons gezond te houden. Mm. En dat we daar ook effectief moeten op trainen om dat goed waar te nemen. Ja. Ons lichaam vertelt ons veel. Hè? Ons uh, lichaam uh, en onze intuïtie ook. We weten eigenlijk veel als we naar onze lichaam staan luisteren. En vroeger dacht men zelfs dat mensen geen bewustzijn hadden. Want zeven, zeven milliseconden, of zeven seconden, dat ben ik nu eventjes kwijt, voordat we iets denken, is er al een signaal in ons brein. Dat is de vagus die arriveert. Mm. Dus, die, is uh, die is altijd eerst, ja. Dus daar moeten we leren naar luisteren.
0: Ha, is dat dan zo, als je zo het gevoel hebt, een déjà vu?
1: Ja, dat is dat. En, en, maar ook bijvoorbeeld, je komt in een omgeving, in een vreemde stad, en je voelt je niet op je, uh, niet, niet is, niet op, niet op je gemak. Meestal is dat de vage die je verwittigt: dit is hier gevaarlijk. Hè. Je weet dat je weggaat. Ja. Ik heb ooit het verhaal gehoord van een dame die in een trein zat. En daar kwam een man binnen in haar coupé en die vroeg: mag ik hier bij u komen zitten? En zij voelde neer, liever niet. Waarom? Dat wist ze niet, maar liever niet. En. Uh, die man verdween. En Sanderas leest in de krant dat in die trein, in die coupé waar zij zat, een vrouw vermoord was. Maar. Dus haar neuroceptie had daar wel degelijk goed verwittigd en van die andere vrouw blijkbaar niet. Ja. Dus het is een krachtig middel. Intuïtie is zeer krachtig en zeer waardevol en zeer betrouwbaar.
0: Ja, ja want ik ging net vragen, kan het ons ook op, ons, uh, verkeerde, op het verkeerde been zetten?
1: De vraag is, zet u niet vlug op verkeerde been. Omdat je maar twee dingen wil weten. Is dit veilig? Mm-hmm. Of is dit niet veilig? Is, ja. het, is het aangenaam? Is het veilig? Dan is dat een glimmer. Is het niet veilig? Is het een bedreiging? En dan krijg je het signaal van maken dat je dat het best niet doet. Dat kan zijn als je mensen bekijkt, dan zijn er een aantal tekens ja. die die mensen uitzenden, die, die u op je uh, op te rustig maken, dan is het veilig. Of tekens die zeggen, ja, ik moet hier zo rap mogelijk weg. Ja. En dat is meestal of altijd juist.
0: Ja, zo de uitdrukking o- van, ik kan er zo geen vinger op leggen.
1: Ja, eh? ik kan er geen vinger op leggen, maar het voelt, voelt niet goed. Ja. Die uitdrukking zo. En vermits het autonome processen zijn,
0: mm-hmm.
1: daar zitten geen vooroordelen en geen bijgedachten bij. Want het zit niet in het brein, het zit in de vages. Het is autonoom. Je hebt er geen controle over, is het juist. Het
0: gebeurt vanzelf, ja. Ja, Ik moest eraan denken, ik, ik stelde de vraag van kan het u op het verkeerde been zetten, omdat ik moest denken aan het voorbeeld van een persoon die in de klas altijd kwaad werd op zijn leerkracht, als die dichterbij kwam, ondanks dat die leerkracht eigenlijk heel vriendelijk was en wilde helpen. En dat bleek een parfum te zijn dat die persoon droeg en dat hem deed denken aan onbewust dan, aan zijn vader die hem vroeger mishandelde. Aan dat verhaal moest ik denken.
1: Maar dan zetten we eigenlijk niet op het verkeerde been. Uh, dat, dat klopt dus, dat die dingen kunnen voorkomen, dat noemen wij ankers. Mm-hmm. Dus als je vroeger een trauma hebt meegemaakt, of een intrusie, of uh, slecht behandeld geweest bent, of niet zo ideaal behandeld geweest, bent, bijvoorbeeld een koele relatie met je vader, als dat zo zou zijn, mm-hmm. en die droeg tegelijkertijd een bepaald parfum, ja. dan kan het zijn dat later dat parfum alleen je u u terug ja. u herinnert aan dat oorspronkelijk oorspronkelijk gebeuren. Daarom hechten wij daar zoveel belang aan ja. en proberen wij die oorspronkelijke gebeurtenissen aan te pakken. En dat doet zeer goed met de polyfagaal-theorie. Ik heb ooit het voorbeeld gehad van de Quai geranium, schrijf ik dat, hè. dus iemand die overvallen werd en op de achtergrond was er een winkel en op die winkelvenster uh, stond een geranium. En telkens als die man een geranium zag, werd hij angstig. Dus uh, dat, was, dat was omdat dat tegelijkertijd met het trauma, dat was de achtergrondinformatie van het trauma. Dat maar dat moeten we opgeslagen. Ja, maar dan moeten wij natuurlijk niet het geranium aanpakken. Ja. Dan moeten wij het trauma aanpakken.
0: Ja. En die man wist zelf ook niet dat dat aan die geraniums lag?
1: Nee, we hebben dat ontdekt door daar mee te praten. In de trant van neuroceptie en zo.
0: Ja, dat was met het verhaal van die parfum ook, dat ze dat eigenlijk dan pas later hadden ontdekt ja. dat dat aan de parfum lag?
1: We, we zijn die ankers vergeten, mm-hmm. maar ze zijn natuurlijk wel. ...heel erg veel aanwezig in ons en rondom ons. Ja. Bepaalde buurten komen wij niet graag, omdat het ons doet herinneren aan... Ja. ja. En veel veelal zijn die traumas opgeslagen in de dorsale vagus. Ja. Maar we kunnen ze eruit halen.
0: Ja, dat is een positieve boodschap. Ja. Het, is, het is een ingewikkelde materie, maar tegelijkertijd vind ik ook zo... ...vanaf dat je het snapt, valt alles op zijn plek zo, hè?
1: Ja. Ja, ja dan wordt het allemaal eenvoudiger.
0: Mm-hmm. Ja. Ik ben, als, ik, als, als ik in een hele drukke stad kom waar ik het niet ken, zo, kan ik dat ook zo wel hebben. Maar dat is ook eerder misschien wat overprikkeling. Er is teveel, uh...
1: Dat kan overprikkeling zijn, maar dat kan ook de vage zijn dat het inderdaad in bepaalde wijken van bepaalde steden niet veilig is. Ja. En dat je dat voelt. Maar je kunt daar cognitief geen, geen touw aan vastknopen. Je weet niet waarom, maar je voelt, hier moet ik weg.
0: En dat is verwarrend, hè? Dat, dat is verwarrend, maar
1: wel moeten wel naar luisteren. Ja. Dat is heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld in de Amerikaanse steden komt, San Francisco of zo, zijn daar bepaalde buurten waar je best niet komt. Mm-hmm. De vage zal je dat wel zeggen.
0: Ja. Dat is dus intuïtie eigenlijk.
1: Dat is intuïtie, ja. 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 Maar perceptie en intuïtie, dat ligt nogal dicht bij elkaar. Ja,
0: ja een perceptie is wanneer, dat er, het, wanneer er gedachten bij komen en ja. het brein erbij komt kijken. Ja.
1: Wanneer het brein bij komt kijken en gedachten bij komen, maar met het grote nadeel dat je dan vooroordelen er ook mee kunt mee vermengen. Ja. En opvattingen die je hebt en dergelijke. En dat is een, een verstoord signaal eigenlijk. Ja. De vagus geeft u het naakte, correcte signaal. Ja. Maar als je het bewust doet, ja, dan neem je ook je vooroordelen, je geloofsovertuigingen, je, wat je geleerd hebt op school, neem je allemaal mee in die gedachten. En dat kan dan verkeerd zijn. Dat is de second arrow, en, en uh, ja. zo noemen wij dat. Hè?
0: De tweede pijl, Ja, daar wou ik het inderdaad zeker over hebben vandaag, want deze podcast is ook zo wel een beetje met een insteek van, ik ben zo wel iemand die heel veel denkt. <laughs> ik zit heel <laughs> vaak vast in mijn hoofd zo, en ik probeer een beetje te leren om maar meer in mijn lichaam te zakken. En Je hebt om, veel
1: second arrows. Ja,
0: ik denk, ik vrees het wel, uh, ik probeer zo wat te leren om de balans te vinden, hè, want het is ook niet zo dat ik niet graag in mijn hoofd zit, want ik ben ook wel iemand die gewoon heel graag veel leest en zo, en ik denk dat dat ook niet per se slecht is ofzo. Dat zo. is prima. Hè? Ja, maar uh, ik, ik merk ook wel dat ik mezelf daar zo wat in kan verliezen of zo En ik denk dat dat echt die tweede pijl ja. is. K- Kun je dat eens uitleggen, die tweede pijl, de second arrow? Wat, wat bedoel je daar precies mee? Ja,
1: dat bedoel ik het volgende mee. Ik zal je. Uh, dat is dus een parabel eigenlijk. Hè. Dus, uh, uh, van de Boeddha. Die zegt: Kijk, de eerste pijl dat is eigenlijk het gevaar dat je merkt en dat op je afkomt. En ja. dan ga je van lopen, of daar vlucht je voor, of, of, of uh, houdt je voor. Dat je, dat je de afwezig bent, ja. dat is de first arrow. Dat is niet zo erg, want dat is er inderdaad. En daar moet je op reageren. Ja. Maar meestal schieten mensen dan ook een tweede pijl zijzelf op een zelf af, ja. namelijk een gedachte.
0: Interpretatie of zo? Ja.
1: Bijvoorbeeld, ik moet spreken in het openbaar, dat is de first arrow. Want ja, ja dat ik moet spreken in het openbaar, dat, dat is objectief, dat ik is, je is zo, aan veranderen, ja. en dat kan wat angst uh, oproepen, maar de tweede pijl is dat ik de gedachten naar mij toe schiet zal ik dat wel kunnen? Hmm. Zal ik geen fouten maken? Is de uitspraak van mijn Engels wel goed? Gaan ze mij niet vastvragen? Enzovoort. En dat is de second arrow en die is veel pijnlijker, ten eerste schiet hem zelf af, en is veel giftiger, want die is meestal negatief geladen, ja. en doet u twijfelen aan uzelf. Hè.
0: Ja, en dus dat is een extra gevaarprikkel ja. voor uw zenuwstelsel?
1: Ja, die jezelf afvuurt. Ja. Die komt uit je eigen hoofd. Hè.
0: En hoe komt die daar dan terecht?
1: Dat zijn vooroordelen en opvattingen die je in de loop van je leven geleerd hebt. Uh, ja. Je bent opgevoed en dan heb je een aantal vooroordelen meegekregen. Ja. Ik ben opgevoed en mijn mama heeft goed voor mij gezorgd. Daar is geen probleem van. Ik ben daar, ik ben daar nog altijd uh, alleen, heel goed. Dankbaarheid, vind ik maar, ze was zeer angstig. En ze zei, telkens als wij buiten gingen, dan was het let op dat je links en rechts kijkt. En er en gaan niet met vreemde mensen mee, enzovoort. Dat is het vooroordeel, de wereld is gevaarlijk. Ja. En zo, zo zijn er een tiental intrusies. Dus het zal ons te ver leiden om daar allemaal op in te gaan. Maar als je hoort zeggen, bijvoorbeeld een tweede voorbeeld, ja, we hebben nu een meisje, maar we hadden toch liever een jongen gehad. Uw dorst zelf agus, noteert dat. En dan het seconde erg kan dan zijn, ja, ik mag eigenlijk niet bestaan. Hmm. Want ik ben geen meisje. Schaamte. Schaamte, ja. Schaamtegevoel. Of het impostergevoel, hè. Dus dat je, als je veel te horen gekregen hebt, je kunt zaken niet. je, 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 je bent onhandig. Op school bijvoorbeeld, hè, ik zeg maar wat, of... of of vrienden of wat dan ook, dan kan het zijn dat je dat ook uh, op je werk voor denkt, de tweede pijl. Dat een tweede pijl schiet, ik ben onhandig, dat ik er niet juist zijn. en dan voel je je bedriegerd, want je geeft die uit voor iemand die zijn werk zeer goed kan, die een specialist is in zijn werk, maar ergens komt die tweede pijl, boah, het zal wel niet waar zijn. Ja. En dan zit je eigenlijk voortdurend te vrezen tot een dag dat je ontmaskerd zult worden. Ja. En dat is het impostersyndroom. Je zult ja, natuurlijk z- nooit ontmaskerd worden, maar je leeft wel een leven vol angst.
0: En stress, ja. Dat, dat stress. geeft heel veel extra ja. Ja. mentale stress erbij. Ja, ja. Ik kan ervan meespreken, ik heb daar ook heel veel last van.
1: Heb je er ook last van?
0: Ja, van het impostersyndroom. In maar, alles, en niet alleen professioneel, maar zo in, echt in alles. Zo zelfs bijvoorbeeld als ik ziek ben en ik moet iets afzeggen, dan denk ik dat mensen mij niet gaan geloven. En dan begin ik, ga ik op de duur zelf ja. mezelf niet eens meer geloven dat ik ziek ben. Ja. Zo ver gaat dat soms.
1: Ja, maar eigenlijk dat moet je laten bij de mensen die het niet geloven, als ze al niet zouden geloven.
0: Ja, want meestal inderdaad geloven ze het dan, dan alsnog. Je ja. ja, moet van jezelf
1: weten dat je een eerlijk mens bent en de rest is het bij de andere mensen, daar heb je toch geen vat op.
0: Nee. En dus dat zijn overtuigingen en, en normen en waarden eigenlijk extern?
1: Extern die... opgelegd of geleerd? Ja. Of rolmodellen of uh, ja, normen op school, bij je ouders, bij tantes, bij onkels, overal waar dat je. Je hebt allemaal opvattingen. Ja. en Dus het dus heeft ook geen zin om daarover te discussiëren, want die opvattingen zitten rotsvast, ja. zeker bij de afzenders. Ja. en Dus ik discussieer eigenlijk nooit meer. Ik zeg altijd, discussieer niet tegen reptielen, dat heeft geen zin.
0: Ja. En wat bedoel je daarmee? Dat die te ja, die, veel in stress
1: en, zitten? Of? Die zitten ook met stress, want die zitten met die overtuigingen. Uh-huh. Maar je moet natuurlijk niet proberen die overtuigingen los te maken bij die andere mensen. Maak ze maar los bij jezelf. U u zelf,
0: Ja, ja, veranderen wat je kan veranderen.
1: Dat is het, veranderen wat je kan veranderen en laat bestaan wat je toch niet kan veranderen. En de kunst is het verschil tussen die twee te leren kennen.
0: Ja, Ja, het zijn zo dingen die je hebt geïdentificeerd met jezelf of zo, van ik kan die toch niet. Ik ik hoor daar heel veel schaamte in.
1: Ja, er is heel veel schaamte, maar schaamte komt vooral voor naar trauma's natuurlijk. Dat, Dat veroorzaakt het meeste schaamte. Mensen hebben dan het gevoel, dus mijn fout. Ja. Kinderen houden hun handen voor hun ogen hè, als ze iets verkeerd gedaan hebben. Maar volwassenen denken dat ze het fout aan hebben. En schaamte en schuld is dikwijls een levenslang gevoel als je bepaalde intrusies of trauma's niet goed aanpakt. Ja. Dan blijf je je schamen voor mm-hmm. dat trauma. En vandaar dat daar zo een taboe rond was. En nog eens, in veel gevallen...
0: Ja, handen voor je ogen. Daar ben ik nog aan het blijven hangen. Dat doe ik nog altijd.
1: Doe jij nog altijd? Ja, ik heb zo
0: eens één een keer gehad hier dat ze de strijk kwamen halen en ik was dat vergeten. En ik hoorde de bel en ik dacht, oh, de strijkdienst. En ik heb toen ook inderdaad mijn handen voor mijn ogen gedaan. Ja. En zo mijn hoofd gebogen. Ja. Dat, is, dat is echt die schaamte zo. Ik verberg mezelf. Ik ben ja. er even niet of zo. mag ja. er niet zijn.
1: Dat is dat. Ja. Dat is dat. En dat is dorsale vagus. Ja, ik ben er even niet. Het dat oudste is
0: toch, systeem. Het oudste he? systeem. Het bevriezen eigenlijk.
1: Ja, je bevriest eigenlijk en dat kan voor de handen voor de ogen houden, dat kan dat zijn. Ja. Ik ben er niet, ik zie de wereld niet.
0: Ja. Maar dus dat
1: lost natuurlijk niets op. Hè. Dus
0: nee, 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 nee. Je moet
1: er wel zijn en zeggen: Ja, kijk zo, excuseer mij, maar het is niet gelukt ja. of zo. Je ja. Komt ook veel aangenamer over bij de andere partij. Hoor.
0: Ja. ja, dus schaamte en trauma's en zo zit vooral in. Daar zitten we eigenlijk wel vast in het oudste gedeelte ja. van ons brein. En we zouden wat meer naar dat connectieve. Naar dat
1: connectieve. Dus als je, zo, als je je handen voor je ogen houdt, om dat voorbeeld nu even uit te spinnen, dan verbreek je alle connectie. Ja. Dus ben je zeer kwetsbaar.
0: Ja, ik zou het liefst zelf niet hebben opengedaan. Ja, maar ja, dat moest ja. ik dus wel doen. Dus natuurlijk. je
1: doorbreekt alle connectie. Ja. En dan zit je zeer kwetsbaar natuurlijk, want dan heb je alleen nog maar vries, ja. of vechten of vluchten. En terwijl eigenlijk de echte oplossing connectie is.
0: Ja. ja. Maar dat is toch wel een probleem van de wereld, denk ik.
1: Ook ja, eens, hè, maar eh, men mensen die wij zien en die polyvagaal, eh, th- therapie volgen of zich daar kennis mee maken via het boek, die kunnen daar toch veel aan doen.
0: Mm-hmm. Ja, het is ook zo, je hoeft er niet... Uh, het is niet zo... Ja, hoe moet ik het zeggen? Je je moet er zo niet alle stinkende puttekens voor ingaan, of zo. Of je moet er niet heel veel bij spreken, Je moet niet alles, alle oude pijnen bovenhalen per se.
1: Dat doen wij nooit, Wij moeten het verhaal niet weten. Wij moeten weten welke emotie was er toen. Wat voelde je? Wat -hmm. zei je lichaam toen? Dus de lichaamstaal, dat is belangrijk. Wat zei je lichaam toen je op driejarige leeftijd je mama en je papa zag ruzie maken? Wat wat vertelde je lichaam? Nu weet je dat nog. Maar eigenlijk, het verhaal van de... Dat voorbeeld hè, hier, van de ruzie tussen mama en papa, dat moet ik eigenlijk niet weten. Nee. Maar wel, ik was toen verlamd. Ik was toen uh, ik durfde niks te doen, of ik hield mijn handen voor mijn ogen of zo. Die, die verhalen, dat is belangrijk.
0: Ja, en het verhaal van hoe stort het mij nu nog, misschien wel uh, ook. Ja, ja Maar daar, mee komen
1: ze, daarmee daar komen ze af al, ja. mee af.
0: Ja. Heel boeiend allemaal, vind ik. Als je zo spreekt over trauma, hè, is er dan ook een verschil? Dus het heeft. Trauma heeft een, een effect ook op de werking van ons zenuwstelsel, mag je ja. dan waarschijnlijk concluderen. Hè? Als je heel veel trauma hebt gehad uh, in je leven als kind, dan gaat het misschien een stresssysteem hebben dat meer is ingericht op overleving en daardoor ook vaker in dat vechten en dat vluchten en dat bevriezen gaat schieten. Ja. Um, en is er ook een verschil uh, in, in trauma op welke leeftijd dat het voorkomt? Dus in vroeg trauma als je heel jong bent en trauma dat op latere leeftijd Eigenlijk. Ja, er is een
1: groot verschil. Een heel groot verschil. De, vroeger sprak men van de eerste duizend dagen. Hè. Ja. Nu, het probleem bij de eerste duizend dagen is dat zal wel de meeste impact hebben, daar ben ik vast van overtuigd. Maar veel mensen herinneren zich dat zeer moeilijk nog, natuurlijk. Hè. Ja. En dus laten we eens vereenvoudigen en zeggen: hoe jonger je was toen het Rome optrad hoe meer impact het zal blijven hebben op je leven als je het niet aanpakt. -hmm. En dat komt omdat als je jong bent, zeker als je een babytje bent, maar ook als je nog jong bent, dan heb je nog geen copingmechanismes. Je kunt nog niks doen.
0: En dus een trauma dat gebeurt op latere leeftijd, heeft nog wel een invloed op je zenuwstelsel, maar op een andere manier? Op
1: een andere manier, want dan heb heb je ook meegepakt dat je er iets hebt kunnen aan doen.
0: Ja, en je brein is al ontwikkeld meestal Ja, ook. je
1: hebt al wat veerkracht, je hebt al wat copingmechanismen. Er zijn zelfs mensen die posttraumatische groei hebben dan. Hè. Die, die, die groeien nog. Hè. Die zien de wereld plots anders en die eh, hechten geen bang meer aan. Pietluttigheden en details.
0: Die zijn gelukkiger nadien, omdat ze eigenlijk... Ja,
1: gelukkiger, ja. ja. Ja, ja. Die groeien. Die vinden
0: zingeving ofzo. Die
1: vinden meer zingeving, ja. ja. En een kind kan dat nog niet, hè. Hmm. Dus je krijgt wel wapens naarmate dat je meer copingmechanismen hebt, meer middelen om met stress om te gaan ja. en inzichten.
0: Ja. Oké. Okay. En zijn er ook effecten op onze uh, fysieke gezondheid van zo'n trauma en stress? En
1: ja, absoluut. Dus uh, het hartritme, de uh, hartritmevariatie, uh, als je de ventrale vagus veel activeert, dan zal dat beter zijn. Ja. En de, we weten dat dat moet, uh, zoveel mogelijk moet variëren. Dat is gezond. Uh, Het maagdarmstelsel, het brein, uh, is verbonden met het maagdarmstelsel. Maar het maagdarmstelsel is ook bezenuwd door een heel kluwen van vagale zenuwen. Vagus. -hmm. En die beïnvloeden alles. Dat worden stoffen aangemaakt tegen depressie. Dat worden... uh, de immuniteit wordt daar bevorderd als het goed gaat, ja. maar als je altijd in de dorsale vagen zit, zal dat, uh, zal dat niet zo werken en dan kun je ziek worden of een prikkelbare darm ontwikkelen. En ik ben wat geschrokken, ik heb dat in dat boek geschreven, hoeveel mensen er, erop afkomen die het prikkelbare darm hebben en die al tientallen jaren van de ene hulpverlener naar de andere laveren en dat, dat, dan zegt men maar, ja, dat zult ermee mee moeten leren, leren leven. Ja. Nu, je moet er niet leren mee leven, je kunt er wat aan doen ja. met de polyvagaal. Ja. En, um,
0: en dat zijn dan vertakkingen van het van van zenuwstelsel van. dat zich eigenlijk in je darmen ja. uitkomen ja. ofzo? Ja, en die, en die, dan...
1: en die, die regelen de, bijvoorbeeld de peristaltiek, maar die regelen ook uh, ja, dat, dat de darm gezond blijft en uh, dat de immuniteit goed is enzovoort. En die, over heel de darm is dat verspreid. Ja. Dat is een enorm kluwe, we noemen dat soms het tweede brein tegenwoordig, omdat die, die signalen die vandaar naar, naar het brein gaan, ja. die zijn zeer intens en zeer frequent. Ja. Maar we kunnen er wat aan doen.
0: Het microbiome, dat is zo echt een, een, een leven op zich.
1: Ja, het microbioom dat zijn de, de, de bacteriën, hè, de goede ja. bacteriën. Men weet daar nog niet veel van, maar het moet ook in orde zijn, dus niet te vlug antibiotica nemen als het niet echt nodig is. Of, uh, ja prikkelende stoffen, maar eigenlijk uh, daar wordt nog veel onderzoek op gedaan.
0: Ja, dat is zo nog redelijk nieuw. Ja, yes, nou, en, en make sense, hè, want als je heel veel stress hebt of zenuwen, dan moet je gemakkelijker naar het toilet. Hè? Ja. Dus dat is, alleen, die link... Die dus het wel... heeft
1: te maken met de, de sympathicus.
0: Ja, met dus het vechten, ja. luchten. Uh, en tijdens de stressreactie
1: prijzen. wordt de peristaltiek ook trager gezet, want de energie moet gaan naar hart- en ademhaling om te vechten en te vluchten. Ja. Dus het, het verstoort eigenlijk het maagdarmritme. ritme
0: Ja, dus eigenlijk als we vastkomen te zitten in chronische stress, dus hè, normaal gezien is stress iets van een piek heeft en dan weer gaan liggen. Ja. Zo zit het, denk ik. Hè? Ja. Uh, maar bij chronische stress is het probleem dat het nooit gaat liggen. En dat het altijd... Oh, en dan
1: heb je dus te veel cortisol. En cortisol, dat... Uh, je knaagt aan bepaalde verbindingen in je brein, die mag die kapot. Ja. Maar ook in maagdarmstelsels worden er veel nadelige gevolgen gedaan. Je hebt 27% meer cortisol als je veel in de ventrale vagus gaat. En daar zijn oefeningen voor. Mm-hmm. Of meer supernormale ervaringen beleeft. Ja.
0: Meer cortisol dan?
1: Uh, minder. Minder, ja. Excuseer, minder ja. minder cortisol. En dat is toch veel, dat is een vierde. Hè. Dus hey, ik vind dat artsen... Een beetje... Superanormale ervaringen zouden moeten voorschrijven of zo.
0: Vertel daar eens iets meer over, over die topervaringen, wat dat precies is.
1: Wel, het het, het, het autonoom systeem, we hebben zo, dat wordt soms voorgesteld. De, de Sympathicus, het stresssysteem, dat is de gas, dat geeft energie, ja. hè, want ja. je moet vechten of vluchten. Ja. En de parasympathicus, de vagus, dat, geeft, dat is de rem, dat, dat ja. stopt. En men, men heeft ons altijd geleerd dat is zo'n balansmechanisme. Als het een werkt, stopt het andere.
0: Ja, of want het is ook niet zo dat er nooit stress moet zijn. Hè? Dat nee, alles een stress weg moet in Ja, dat is een leren. balans. Hè? Dus ja. een
1: soort EVV. Maar ja. er zijn ook momenten waar ze alle twee tegelijkertijd actief worden. Eerst word je rustig, parasympathicus. Mm-hmm. En dan word je toch actief. Ja. En dan komen er ongelooflijk veel uh, informatie binnen. Ja. En uh, die wordt niet gefilterd. Die wordt, die geen vooroordeel. Die komt onbeschermd binnen. Je leer Je enorm veel nieuwe dingen. Je hebt een andere kijk op de wereld. En dat is een supernormale ervaring. Want... Als je veel informatie binnenkrijgt, kun je ook veel nieuwe dingen beter onthouden. En je krijgt een nieuwe kijk op de wereld en die gaat vooruit. En dat is zeer goed voor de ventrale vagens. Je wordt kalmer, je wordt rustiger, je relativeert meer.
0: Ja. Uh, dat is zo'n beetje die nieuwsgierige status ook zo. Hè? Ja, Van, wat, uh, wat kinderen zo kunnen hebben. Hè? Ja. In dingen soms toch moments of all? Dat is echt zo dat je. Een verwondering, hè? Verwondering. En dat is toch zoiets wat kinderen wel automatisch hebben? Waarschijnlijk dan ook omdat ze nog veel moeten bijleren.
1: Die moeten nog veel leren, dus die moeten zich veel verwonderen. Hè? Ja. Maar volwassenen kunnen dat ook hebben. Hè? Ja. En dat is eigenlijk een lang uitgesponnen glimmer. Een glimmer ja. is een teken van veiligheid. Dat is een micromoment. Ja. Dat is kort, tjak, je ziet het en dan heb je ja. het gehad. Je kunt dat tot 30 seconden rekken door er bewust mee bezig te zijn. Ja. En een O-moment dat is eigenlijk dat het nog wat langer duurt. Ja. En dan komt, altijd, komt dat al, al die informatie binnen van ja. iets moois. Hè, een zonsondergang, een mooie bloem, uh, ja. een leuk gesprek, een compliment. Ja. Ik vind dat we dat veel te weinig doen. Hè. Ik heb dat, zeg dat altijd, want vroeger deed men dat meer, maar nu
0: ja. in de
1: huidige constellatie en de, de huidige opvattingen moet je daarmee oppassen. Een
0: complimentjes geven ja, te veel. Ja, ja. Ja.
1: Wat jammer is, hè, want dat is een zeer sterke stimulator van de ventrale vagus.
0: Ja, want dat is echt zo een een teken van, jij mocht er zijn. Een complimentje krijgen. Dus dat is het het tegengif tegen die schaamte van, je mocht er niet zijn eigenlijk. Een complimentje.
1: Complimentje of uh, positieve opmerking. Dan moeten we uit onze negativiteitsbias, voor ons is dat ook goed. Zowel voor voor de gever als voor de ontvanger is dat eigenlijk gezond. Mensen hebben een negativiteitsbias, zo heet dat. Dus wij zijn eigenlijk aangetrokken door het negatieve. Dat is ja. ook nog een erfenis van de oermens, hè? die moest wel, ah, ja. Ja, want negatief was levensgevaarlijk. Hè? Dus daar
0: moest je voor uh, uitkijken?
1: Uitkijken en u daarop focussen. Ja, want, zodat uh, je het zeker gezien dat hebt. Het, ja, en dat je daarbij blijft. Daar, dat is nu nog zo, stel je voor, je tikt een straat over en dan komt een auto op je afgereden. Je moet maken dat je wegkomt, dan moet je niet aan de vlinder kijken die voorbij vliegt en die mooi gekleurd is. Dan moet je focussen op dat gevaar. Dus dat zit in ons lichaam, de dat negatieve dat tijd, krijgt, ja. papaya, of dat krijgt voorrang. Ja. Maar je kunt dat ook wat omdraaien.
0: Ja. Dus je moet er ja. bewust een keuze voor maken?
1: Op... Je moet het weten, dat, dat ja. mensen zo in elkaar zitten, en dan ja. gaat dat wel vanzelf.
0: Ja, dan kan je er rekening mee houden. ja, ja maar Het vergt wel wat oefeningen, denk ik, als je al heel je leven op die manier kijkt. Ja. Maar ja, dat was bij jou ook zo waarschijnlijk.
1: Ja, ik heb mijn hele leven daarachter zitten zoeken, hè. maar ik ben wel blij dat ik nu op die connectie uitkom.
0: Ja. Het is ook heel, uh, de, dat heb ik in de aflevering bij Radio Mama ook gezegd, het is mooi omdat het ook zo los is van alle oordelen. Ja. Dat vind ik er ook wel. Het is autonoom,
1: het oordeelt ja. niet. Hè. Ja. Het ziet en het, het geeft door. Ja. Maar het oordeelt niet. Oordelen is het brein. Hè. Ja. En dat is eigenlijk nog niet echt oordeelen oordeel dat is met vooroordelen afrekenen.
0: Ja. En dat zijn dan ook weer die... Uh, waar dat we dan bij die, bij die, pijl, die tweede pijl ja. over hadden gehad, die, die uh, overtuigingen en zo, ja. die vastzitten in ons. En die zijn mooi rein. beschreven,
1: er zijn tien van die overtuigingen. Ik moet perfect zijn, ik mag geen fouten maken, ik ben de fout van alles wat misgelopen is in mijn lichaam, over mijn leven. Deze,
0: ja. Ja, dus ik heb ze hierbij genomen uit uw boek. Uh, ik zal er zoiets een paar over lopen. Hè. Iedereen die iets voor mij betekent, moet mij respecteren en waarderen. Ja, dus ja. iedereen moet mij graag zien, zo dat. Ja. ja, dat is waar.
1: Dat moet dus niet, hè? Nee, ja. Je moet jezelf zelf waarderen, dat wel. Dus dat, dat, dat. Maar ja. de anderen, ja, er zijn er die je zullen waarderen, maar er zijn er ook veel die het eigenlijk koud laat. Die ja. zijn niet tegen u maar ja, die... Ja. En dat is goed, zo zit de wereld in elkaar.
0: Ja, je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn.
1: Nee, nee.
0: Ik stel als mens weinig voor als ik niet bewijs buitengewoon handig succesvol of competent te zijn. Ja,
1: dat is perfectionisme. ja. ja.
0: En, en ook dat syndroom ook dan een beetje. En het
1: imposters syndroom ja. hangt er ook aan vast. Je doet je best. Ja. Uh, spreken in het openbaar is een mooi voorbeeld. Moet dat perfect zijn? Nee, je doet je best. Je wilt mensen wat leren. Je wilt eerlijk zijn. En uh, dat is het. Ja. En uh, als mensen het niet appreciëren, dan is dat ook goed. Wij, voor, voor ons is het een oefening. Ja. En voor hen ook eigenlijk. Ja.
0: Het is verschrikkelijk wanneer de dingen niet gaan zoals ik dat wil. Ja.
1: ja. Dat is uh, zo, mensen willen dat de wereld uh, draait zoals zij dat eigenlijk gepland hebben, maar dat is niet zo, het kan morgen anders zijn ja. en dat is dat uh, verschrikkelijk uh, voor sommige mensen, maar dat is zo zitten ze in elkaar. Ik heb, uh, om je een voorbeeld te geven, ik heb onlangs iemand gekregen die had verschrikkelijk verdriet zijn niet uh, afgemaakt, mm-hmm. dat had einde aan de relatie gemaakt ik zeg, het is verschrikkelijk wanneer dat dingen niet zijn zoals jij wilt dat ze zijn. Ja. Ik begrijp dat, dat dat zo is, maar dat is life. Ja. En die man is eigenlijk uh, een beetje getroost buiten gegaan. Ja. En dan kun je beginnen bij vagale oefeningen te doen ja. om te letten op de signalen die hem daaraan herinneren.
0: Ja, acceptatie leidt tot een aanpassing of zo. Hè? Ja. 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 En emotionele problemen hebben externe oorzaken. Ik heb dus weinig mogelijkheden om mijn emoties te veranderen of te controleren.
1: Ja, je hebt veel mogelijkheden. Ja. Je kunt letten op de signalen. En dan uh, ja, die ademhalingsoefeningen of andere oefeningen die er in het boek staan.
0: Ja, want het zijn heel eenvoudige oefeningen eigenlijk. zijn
1: eenvoudig, hè? ja. Ik heb het zo eenvoudig mogelijk gehouden.
0: Ja, ja dat is toch ook zoiets uh, uit de psychologie dat je, dat, je u, um, dat je de oorzaken van problemen en zo altijd extern zoekt.
1: Ja, dat of is het. Of intern,
0: ja. Het kan ja. allebei een, geva- een, een prikkel van gevaar zijn, hè. Als je ja. altijd denkt, het is iemand anders zijn schuld, of als je net denkt, van, het is altijd mijn schuld.
1: Ja, wij noemen dat het externe referentiekader. Ja,
0: dat, ja. ja.
1: Maar het externe referentiekader, dat is ook de oorzaak van minderwaardigheidscomplex. Want er zijn altijd mensen die beter gekleed zijn, of die anders ja. beter kunnen spreken, of uh, weet ik veel. En uh, je zult altijd het onder sp- sp- ja. Het interne referentiekader heeft... Veel voordeel, je bent veel zelfzekerder, je hebt één nadeel, je hebt ook meer verantwoordelijkheid. Hè. Ja. Maar goed, ja. je hebt ze dan ook, de verantwoordelijkheid.
0: Ja, je, je minder machteloos, hè, want ik denk dat ja. heel veel problemen stoelen op zo dat gevoel van machteloosheid. Ja. Zo. Als dat er is, dat je zo niet het gevoel hebt van, ik kan, ja. ik kan hier niks mee. Maar als je het gevoel hebt van, ik heb dit eigenlijk wel onder controle. En mag je dan ook weer niet doorslaan naar de slinger van alles onder controle willen ja, hebben. Ja. Want dan zitten we weer...
1: Zitten we weer vast. Hè.
0: Perfectionisme. Ja. <laughs> ja. Boeiend, hè? Dat is allemaal heel boeiend. En hoe kunnen we daarvan afkomen van die tweede pijl, van die overtuigingen die ons niet helpen?
1: Ik ik gebruik de ABC-methode. A, dat schrijft men op, Activating Event, dus de oorzaak. De trigger. De trigger, ja. ja. B, wat denk ik, al mijn mijn gedachten, mijn mijn tweede pijl eigenlijk. En C, wat zijn de gevolgen op mijn gevoel en mijn gedrag? Ja. Ik trek daar een streep naast en dan kijk ik als ik de realiteit wel juist beoordeeld heb. Meestal is dat niet zo. Als ja. ik zeg, ik ga naar die gevaarlijke speech. Ja, ja gevaarlijk is een oordeel dat ik eraan geef. Misschien is die helemaal niet gevaarlijk, dus dat moet eruit. Ja. En dan ga ik in ventraal vagal mm-hmm. en dan bekijk ik al die, die gedachten en die zijn, die zijn gewoon anders. Ze zeggen, ja, je kunt je speech wel geven of we u, of u spreken in het openbaar. En dat kan gevaarlijk zijn, maar uh, je gaat er ook veel uit leren. en Je doet ervaring op. Je zou die kans niet laten liggen. Ja. Dat is zoiets. En dat, dat gebeurt vanzelf. Om, ja, dat, ja ombuigen. Maar dat gebeurt vanzelf als je bent er al van gaat.
0: Dus je, hebt, je gaat eigenlijk via oefeningen dan naar de staat van alles is veilig. Ja. Maar, ik heb connectie.
1: Ja, alles is veilig. Ik heb connectie. En dan pak je die opvattingen terug en dan vind je dat eigenlijk niet kloppen. Ja. Automatisch. Draai je ze om en dan je be- gevoelens veranderen dan naar positieve emoties. Ja, ik wil absoluut die spreekwoord geven. Ja. En ik voel me daar goed bij en het kan hier rap genoeg gebeuren. Ja. Terwijl je daarvoor vluchten, vechten, altijd.
0: Ja. Maar het vergt ook wel wat oefening om al die overtuigingen, ook over andere dingen, om die te gaan ombuigen toch, ja, hè? Om, die, ja. om dat automatisch... Als patronen... je in ventraal
1: van Gaal kunt gaan, lukt dat vanzelf.
0: Ja. Dus dat, dat is eigenlijk het, ja. het hoofdding om op te oefenen. Ja,
1: die ABC-oefening staat ook in het boek. Ja. Werk fantastisch.
0: Ja. En het chronisch vermoeidheidssyndroom, is dat ook zo, zoals prikkelbare darm? Heeft dat ook te maken met het, uh, of weet men dat nog niet?
1: We nog weten daar niet alles van, maar het zal zeker te maken hebben. In de darmen worden er uh, bepaalde processen in gaan gezet. En de, we weten dat uh, als er uh, langdurige chronische, sub, alle, zeer uh, laaggradige ontstekingen zijn. Ja die in, in maag, zullen voorkomen als het niet goed geregeld is, maar ook ergens anders, de tanden bijvoorbeeld, of zo, dan wordt men moe. Ja. Er is ook uh, slaap, slaap is zeer belangrijk, en dat is weinig gekend, maar sommige mensen hebben slaapapneu, die hebben...
0: Uh, snurken, is dat snurken? Dat, dat ja. gaat
1: soms, soms gepaard met snurken, ja. ja. En dan word je telkens wakker, zonder dat je het weet. Mm. Misschien wel honderd keer per nacht, ja. en dan ben je op.
0: Zonder dat je beseft...
1: Zonder dat je beseft dus wat er komt. aan de hand is. Uw vagus kan u Ja. En
0: hoe kan je dat dan ontdekken? of of dat je dat hebt of niet?
1: Ja, Als het echt erg is, dan moet je naar een slaaponderzoek. Hè. Ja. En dan kan men we daar wel wat aan doen. Maar uh, ja, 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 uw partner maakt u daar meestal attent op. Ja. <laughs> maar doe serieus. Hè, Want het kan ook dat.
0: gebeuren zonder te snurken, of niet? Slaap- kan zonder, ja. Ja, ja, ja. En dan is het waarschijnlijk moeilijk om het te ontdekken. is moeilijk,
1: dan, hè. ja. Maar als je moeheid hebt en als je een hele reeks maatregelen genomen hebt en niets helpt, zou je misschien kunnen naar zo'n labo contacteren.
0: Want ook burn-out is het uitputting, is eigenlijk de uitputting van je zenuwstelsel dat constant op overuren draait, is het zo dat je het het zo zien. Ja,
1: Ja. burn-out. Daar kun je veel over zeggen, maar. uh, Eigenlijk de raadgeving of de oefeningen die hierin staan, werken ook op burn-out. Ja. En ze zijn er al beter hoor.
0: Is het iets wat nu vaker voorkomt dan vroeger?
1: Ja, het, we zien het, het meer. Is. En dat kan ook niet anders. Hè. Dus we, we hebben corona gehad, corona met het mondkapje. Uh, dan uh, heb je minder connectie. Mm-hmm. Want je ziet niet alles. Hè. Je hebt dus minder connectie. En uh, het zoomen, het thuiswerken. Ja. Eigenlijk zijn er op dit ogenblik de laatste twee, drie jaar, veel veranderingen gebeurd die de connectie beperken. En als de connectie beperkt wordt, zijn er meer ziektes. Ja, en dus de... burn-out en dus ja. prikkelbare darm. Dat zijn de twee die nu echt toenemen. Ik zie daar heel veel van. Ja. Maar ja. we hebben de connectie wel sterk beperkt. We moesten wel. Hè? Dat, dat is daar niet van. Maar dat, betaalt, dat ja. vraagt ook zijn prijs. Die
0: prijs betalen we nu. En ik denk ook dat, we, dat de maatschappij individualistischer is geworden dan vroeger. Ja. Dat er ook daarom minder connecties ja. misschien. Mensen leven meer op hun eilandje dan vroeger. Of klopt dat niet echt? Ja,
1: maar ik denk dat als je wilt, kun je toch connecties hebben. Ja. Hmm. Het is, oefening, het is ook een oefening, het is ook een inspanning. Hè.
0: Ja.
1: Verbazing, nieuwsgierigheid naar mensen, wat boeit mensen, ja. dat je met zo'n grondhouding naar andere mensen gaat. Hè. Zwijgt veel en duistert veel en is verbaasd wat andere mensen je allemaal vertellen, dat is belangrijk. Ja. En dan heb je een rapconnectie. Ja. En co-regulatie, dat is dus ik tracht mijn zenuwstelsel af te stemmen op het zenuwstelsel van de persoon met wie ik connectie heb. Ja. Als zij een centrale vagus zijn, ik ook. Als zij een dorsale vagus zijn, ik ook. En dat werkt zeer goed voor diepe connecties.
0: Ja, dat is echt zo'n bewuste keuze. Want je kunt wel gemakkelijk ook, denk ik, in zo'n vicieuze cirkel terechtkomen. Van uh, iemand die overprikkeld is, gaat ook misschien minder snel... Uh, naar, naar sociale situaties, waar dat dan een connectie kan vinden en gaat zich wat meer opsluiten thuis, wat, wat dan weer voor minder connectie en meer eenzaamheid ja. zoekt, uh, zorgt.
1: Maar er zijn ook mooie dingen. Hè. In het stressmechanisme zit de, tijdens de stress, maak je oxytocine aan. Ja. Dat is het connectiehormoon. Ja,
0: het knuffel-hormoon. En dan de,
1: de netwerken in het brein. Ik beschrijf netwerken in het brein, het diffo-netwerk, waar het brein dus in rust mee werkt, hè, als je ja. rustig bent, dat is ook connectie. Ja. Boeken. Ah, ja. Dus we hebben al signalen gehaald, tientallen jaren, dat er eigenlijk telkens, als mensen in moeilijkheden komen, dat het lichaam bepaalde stoffen afscheidt om connectie te bevorderen. Maar. En nu ben ik gaan kijken in de vagens en dat is dan de, ja, het antwoord daarop. Hè. Maar dat was vroeger vreemd, waarom maak je oxytocine aan als je onder stress staat? Dat is, maak connectie, vecht niet, vlucht niet, maar maak connectie.
0: Om van die en de vage gaan, zal wel ja.
1: zorgen dat het veilig is. Dat je dat niet doet als het echt niet veilig is.
0: Ja. ja. En dat default mode network, is dat zo ook dat je bijvoorbeeld dagdromen, is dat dat? Ja, dat is dat. Ja, en is dat dan connectie met jezelf dan of, zo? of In hoeverre is dat dan? Ja,
1: dan is de aandacht niet op extern gericht, maar op intern. Maar, ja. En, en vandaaruit ga je naar anderen om de creativ- je eigen creativiteit te bevorderen. Ja. Dus je bent rustig. En, en je kunt je die netwerk gemakkelijk opzetten. En, en een beetje dachteroog een beetje wegmijmer, een beetje lummelen. Ja. En uh, perfectionisten maken daar ook geen tijd voor, vandaar dat ze daar niet veel in zitten. En dus een burn-out krijgen. Want moest je die voornetwerk meer opzetten, heb je einde van burn-out. Ja, daar ben ik vast van overtuigd.
0: En hoe kunnen we dat opzetten?
1: Wel, uh, ik, uh, als ik thuis ben, elke dag heb ik een powernap. 20 minuten s middag slapen. Okay. Maar je slaapt niet hè, want op twintig minuten slaap je niet, maar uh, die, je zet je brein terug op scherp.
0: Dus niet te lang. Te
1: en dan lang, regelmatig niet? een keer wegmijmeren, een keer kijken naar de natuur. Uh, ik wil wonen ook in de natuur. Um, en lummelen en uh, zo uw tijd, uw, uw tijd gunnen om niets te doen eigenlijk. In plaats van altijd bezig te zijn. Het is dat altijd bezig zijn dat het cent uh, netwerk het uh, executive netwerk opzet. En dan werkt het DIVO-netwerk niet. Nee, dus of, of...
0: Ja, dan krijgt uw brein geen rust. Of dat stukje ja, van uw brein. Ja.
1: Het is DIVO-ingesteld op rust. Ja. Een mensen rusten altijd, behalve als je ging jagen ja. en slapen.
0: Dat is geswitcht goed. bij ons. En
1: Dat is geswitcht. Wij, dus wij hebben dat geswitcht. En we hebben daar zelfs een ethisch dilemma aan gegeven. Hè. Dus werken is ethisch.
0: Mm, is goed.
1: Is goed, ja. ja. Je, je, je moet werken natuurlijk. Hè. Maar uh, laat we zeggen, om je brood te verdienen. Hè. Ja. En, en als het een passie en een hobby is, oké. Okay. Maar je moet toch ook die gaan. Rustig ja. zijn.
0: En dus jouw boek staat vol met oefeningen om um, die vagus uh, te versterken. Ja. Um, dus dat kan heel eenvoudig met bijvoorbeeld de, de oefening die ik van u ken, uh, vier, zeven, acht.
1: Ja, de zeven? vier, zeven, acht, dat is mijn sokpaart, de ja. ademhaling. Vier tellen inademen, zeven tellen adem inhouden en acht tellen uitademen.
0: Ja, vier, en dat helpt echt, hè?
1: Dat helpt echt, ja. ja maar ik moet
0: wel zeggen, in het begin uh, was dat toch eerst nog wel, wel oefenen voor mij. Het is
1: oefenen, ja. Dus. Maar nu
0: dat ik het al een tijdje doe, zo, merk ik echt eigenlijk direct effect. Ja. Ja.
1: Dat is ongelooflijk. En dat is omdat je langdurig uitademt en dan maak je acetylcholine aan en dat is de brandstof voor de vagus. Ja. En je moet dat ook niet veel doen, morgens vier keer en s'avonds vier keer, meer moet je het niet doen. Ja. En dan kun je naar acht keer gaan als je het goed kent ja. en dan kom je tot rust, dan ben je altijd rustig. Ja. En dan zal je in darm zwijgen en dan zal, uh, ja.
0: ja. Dat deed ik in begin, deed ik het begin regelmatig echt bewust en nu... Grijp ik er naar terug, maar misschien moet ik het nog wel vaker de beurs doen. Ook, als ik het nodig heb.
1: Ja, dat is ook goed. Hè? Dus je moet, als je dringend iets dringend, iets moet doen, bijvoorbeeld uh, solliciteren of zo, zeg maar wat. Ja. Dan kun je best op voorhand de 4, 7, acht een keer een paar keer doen. Dan word je kalmer.
0: Ja, het is zo'n eenvoudige oefening. Hè? Je zou ja. zo denken van dat, is te ge- dat kan het niet zijn. Het is te gemakkelijk. Maar hè? het is het wel hoor. <laughs> ja. Omdat het dus ook stoffen vrijmaakt Die ja. eigenlijk de ja. verbinding tussen die zenuwen ja. Uh, acetylcholine. Ja, acetylcholine. Ja. En, uh, kan je nog een voorbeeldje geven misschien van zo'n oefening, want er zijn er natuurlijk heel veel.
1: Er zijn er heel veel. Uh ik heb een aantal ontspanningsoefeningen die zeer diep ontspanning eh, geven, gedaan, omdat je dan openstaat voor connectie. En, ja. en, het is Belangrijk dat, dat, dat alle prikkels uit je lichaam weghaalt en dat je dan openstaat voor connectie. Bijvoorbeeld wat ik een heel mooie oefening vind, zijn de drie deuren ook. Hè? Dus dat je visualiseert dat je voor drie deuren staat en je doet de eerste deur open en dan komt iemand buiten die je niet graag hebt. Mm-hmm. Wat voel je dan? En eh, wat zegt je lichaam dan? En dan doe je de deur dicht, wat zegt je lichaam dan? Uh-huh. En dan de tweede deur is het iemand die je wel respecteert en uh, die in je fantasie doe je die deur open, wat zegt je lichaam dan? Ja. En de derde deur is uh, iemand die je echt dankbaar bent in je leven, die iets betekent heeft voor je. En dat is een oefening die je neuroceptie aanscherpt. Je, je leert pers- ja, versterken, je leert waarnemen. Want uh, het zegt inderdaad iets als je daarop begint te letten. En ik heb me al gezegd, zelfs mensen die in psychotherapie gaan, hebben daar baat bij. Want hoe beter je naar je lichaam kunt luisteren, hoe vlugger je zult effect hebben van de psychotherapie.
0: Ja, dat kan. En die die oefening
1: is daar een uh, een goede oefening voor, voor de neuroceptie aan te scherpen.
0: Ja, ook omdat het weer de balans is tussen zowel die uh, prikkels die van je lichaam naar je hoofd gaan, als die van je hoofd naar je lichaam. Het is niet maar één van de twee. Het is de balans. De balans tussen de twee. Ja. Ja
1: een paar yoga oefeningen die je uh, lichaamsbewust maken uh, zijn ook belangrijk en dan uh, alles wat de ademhaling uh, langer laat duren de uitademing dat is uh, blazen uh, door, een, door een rietje blazen dat is, een, is eenvoudige daken maar dat, dan adem je lang uit en dan is je vagens beter in vorm
0: geven misschien ook
1: geven dan kan
0: je moeilijk op uh, commando
1: hè? ja toch wel ja. je moet je ogen zo naar buiten draaien Zolang als je kunt, een half minuut, en dan naar binnen. En dan geef je dat is de vagus die dan zegt, oké, okay, ik heb me geraakt.
0: Ja. En gaan al die oefeningen draaien die dan om je zenuwstelsel het signaal te geven, het is veilig?
1: Die of, oefeningen draaien het, om je om ventrale vagus, vagus te activeren. Ja. En dan... Uh, is, dan Doet hij het en, werk eigenlijk? Dan, ja. En dan zoekt die naar connectie. Dan, ja. dan weet je dat je niet de vlucht zult vlechten of vluchten tenzij het echt gevaarlijk is, ja. en uh, ook niet te vlucht zult alle energie kwijt zijn. Je zit in de ventrale vagus, en dat is de wereld van opties, van mogelijkheden, van geluk, van welzijn, enzovoort.
0: Ja, mooi. In de eerste aflevering van deze podcast uit mijn hoofd had ik um, een uh, klinisch psycholoog te gast, en daar uh, hadden we het over het innerlijk kind. En daar kwam, kwam er ook um, aan bod dat, dat we soms als volwassenen, dat speelse stuk zo... He, dat kindse, speelse stuk ook zo soms wat, wat kwijt zijn. Ik denk dat dat zo die glimmers en die topervaringen en die flow zo'n beetje is, als we zo kijken in de, door de bril van het zenuwstelsel. Kunnen we daar ook op oefenen, om die vaker op te merken?
1: Ja, glimmers, dat, dat, dat moet je maar gewoon bewust leven. hele dag. Dat komt vanzelf op je pad. Hè. Ja. Ik kom binnen en ik zag u en het was een glimmer. Ja, en, dat, ja, en dat, is, dat heeft te maken met, we hebben elkaar vroeger gezien, en we ja. hebben samen gewerkt en zo. En, maar dan moet je zeggen, ah, een glimmer, en dan probeer ik dat 30 seconden aan te houden. Wat niet gemakkelijk is. Want een glimmer is voor een micromoment. Ja. En in de natuur, ja, elk blad, uh, elk uh, natuurelement uh, is opgebouwd volgens een wiskundige Fibonacci-reeks. Ja, ik zie die en dat dan is het een glimmer. Ik kijk naar een, naar een schilderij. Ik ga speciaal naar Parijs voor de waterlelies van Monet te zien. En uh, ja, dat is een grote glimmer. Dan ben ik de hele dag en eigenlijk in een topervaring.
0: Ja, dus je zoekt eigenlijk speciaal die ervaring uh, uh, op? Ik heb
1: glimmerplaatsen. Ja. Ik heb glimmerdagen en dacht, ik zeg, nu ga ik er speciaal op letten als de zon schijnt bijvoorbeeld. Ik zeg maar niet ja. En ik heb glimmermomenten En in gesprekken zoek ik de glimmers er ook altijd uit. Ja. Ik wil niet verzeilen. In, dan verzeilt je ook niet in negativisme en het afbreken en kritiek enzovoort. Dan blijf je.
0: Ja. En hoe doe je dat concreet? Gaat het dan over onderwerpen of eerder over lichaamstaal en zo
1: Lichaamstaal, ja. ja. Onderwerp, mensen mogen alles vertellen tegen mij, maar ik, ik hou mij... Ja, ik luister verbaasd en uh, ja, ik probeer daar dan toch mee te gaan, eerst in hun stemming en dan ze geleidelijk naar ventraal van Gal te brengen.
0: Als ze gestresseerd zijn, ja. ja. Ja,
1: want mensen komen dikwijls binnen met klachten, die zijn niet in ventraal van Gaal. En dan moet je niet direct beginnen met, uh, wauw wow, de wereld is roze en een roze bril, dat werkt niet, hè. je moet eerst eventjes meegaan. Hè.
0: Ja, anders heb je niet aan het koren ja.
1: Dat is dan die mooie film van die Wedende vader. Hè. En die dan niet direct zijn kind gaat troosten, maar wacht tot als het bij hem komt. Ja, die,
0: ah ja, ja dat, dat filmpje van, ja, die, uh, ja. van die vader, die zijn... Ja, Je gaat
1: eerst mee met de stemming van de peuter en dan pas... Ja. Uh,
0: als het kind is uitgehuild en ja. het gevoel heeft van mijn emoties mogen hier zijn...
1: Ja, dan, uh, dan, dan pas legt hij een connectie.
0: Gaat, legt een connectie en gaat hem eigenlijk... Ja. Dat kind uh, re- reguleren, hè?
1: Ja, ja corrigeren.
0: Ja, ja, dat is een heel mooie video. Het heet heette Terrible Tools, denk ik. Ik weet niet of dat je het nog heel gemakkelijk nee. vindt. Ik zal het in de show notes zetten, ook uh, de Ja,
1: rekenaar. zet het
0: in, ja, zeker, heel mooi. zeker heel mooi voorbeeld van Ja,
1: Ik vind dat toch, ja.
0: Ja, en dan moeten we het misschien ook nog eens hebben over deep listening. Dat is misschien ook nog wel uh, specifiek wat dat, dat is.
1: Ja, deep listening is eigenlijk, ik, ik luister naar u en ik, ik, ik sta, eigenlijk is mijn aanwezigheid voldoende als gesprek. Ik moet niet praten. Ja. Ik luister en uh, ik zeg af en toe een keer, ja, aha, mm, zo, dat, dat je weet dat ik er nog ben, ja. maar ik laat je praten. Mensen voelen zich dan echt beluisterd. Hè. Mm. En uh, ik, ik merk dan, uh, is het centraal is het dorsaal, is het sympathisch, moet ik daar nu even in meegaan? En dat ik weer, aha, ja. Maar ik wil niet per se daar iets tussen gooien. Ik wil eerst ja. d- luisteren op een z- zeer aandachtige manier. Dat is centraal. Luisteren is een passief proces. Dat, dat is centraal. Terwijl als je spreekt of uh, er wil tussenkomen, ja, dan zit je ook een beetje sympathisch, want je hebt energie nodig. Hè. Ja. Dus ik wil er zo rustig mogelijk luisteren.
0: Ja, heel boeiend.
1: Deep listening. Ik heb daar heel over geschreven, omdat ik dat zo belangrijk vind. Dat is de basishouding van iemand die periode doet, vind ik.
0: Ja, en ook wat heel veel leiders en, zo, en ouders uh, zouden moeten, moeten kennen.
1: Ja, ja dat ja. is. Ja.
0: Oké, okay, dat brengt mij misschien tot, onze, uh, tot de allerlaatste vraag. Eentje die ik aan iedereen stel in de podcast, maar ik denk eigenlijk dat heel ons gesprek er een, een uitgebreid antwoord op was. Maar wat doe jij om uit je hoofd te komen?
1: wel Ik eh, zet mijn negativiteitsbias af om te beginnen, dan, 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 dan worden die pijlen niet verschoten, want dat is meestal erg negatief. Ja. En voor de rest, 4, 7, 8 ademhaling, dat doe ik elke dag, ja. nog altijd. Acht keer is morgens, acht keer is avonds. <coughs> Ook goed voor in te slapen trouwens. En dan eh, de drie deuroefening om een neuroceptie eh, leven te houden en dan, dan, dan leef ik de dag. Ja. dan kijk ik door een, door een positieve bril zoveel mogelijk benadruk ik ook zo mensen en dan het gebeuren er wonderen vind ik ik heb vanuit die huidigheid ja en daar ben ik mij in de dankbaar voor ja
0: Oké, okay, dan wil ik je um, eerst nog even de mensen uh, zeker aanraden om het boek te kopen, want ik vind het heel interessant. Moeten ze het eerste boek dan gelezen hebben, het vorige boek?
1: Niet noodzakelijk. Je kunt maar, het los van
0: elkaar lezen. Kun je
1: kunt het los van elkaar lezen, maar natuurlijk wil je er meer van weten, wil je de, dan lees je best ook het eerste boek. Maar om het te begrijpen, dit is, ja. dit is... Praktisch, maar je kunt dat apart lezen hoor.
0: Ja, de laatste twee. Dus overal beschikbaar in de, in de boekhandels. Ja. ja en, en u geeft ook trainingen aan mensen die er graag meer over willen weten?
1: Ja, ik geef trainingen over de polyvagaltheorie. En uh, dat zijn twee live dagen, omdat ik live wil oefenen. Ja. Kans hebben, dat is vooral de laatste dag. En drie Zoom-sessies waar ik meer de theorie in detail ja. uitleg over supernormale ervaringen, over connectie ja. en, uh, en co-regulatie en continuums in die, in die wereld. Het is Gewoon een beetje uitspinnen de theorie. Dat doe ik via Zoom om de mensen de verplaatsing te besparen.
0: Ja. En waar kunnen mensen meer info vinden? Heb je een website?
1: Ik heb een website. dus is stressmanagement.be ja. En daar staat uh, een knop op om... om... Kun je ook ab- abonneren op de nieuwsbrief. Hè?
0: En dan krijg je alle info over de... Dan krijg je de de alle en info, ja. ja. Oké, okay, dan uh, rest mij u uit. Uh, alleen nog maar om u heel erg te bedanken om uh, naar hier te komen en voor dit heel boeiende gesprek. Dank u wel. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren. Als je me graag een duwtje in de rug geeft, dan kan je me altijd een koffietje trakteren. Geen echt koffietje, of enfin, dat mag ook, maar in de vorm van een donatie. Ik maak mijn podcast helemaal alleen en elke kleine donatie maakt daarom voor mij een groot verschil. Check even mijn website christienwollans.be en klik door op steun mij. Of klik gewoon op de link in de show notes, nog makkelijker. Praten over de podcast helpt me ook vooruit, in een review, tegen je vrienden en familie of op sociale media natuurlijk. Dank je wel en heel graag tot in de volgende aflevering.